1: Começando mais um programa making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, quer dizer, eu tô em casa, né gente, mas vocês sabem que o programa vai ao ar na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil, e um programa com um assunto muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza, você tá em casa, não tá? Teu filho tá em casa também, não tá? O teu marido também tá em casa, né? Tá todo mundo em casa, você trouxe o trabalho para casa, teu filho trouxe a escola para casa. Gente, como é que tá sendo a comunicação aí na casa de vocês, hein? Não deve estar tá sendo fácil, hein? É, eu sei, eu sei, eu sei, eu, sei, eu tenho certeza disso. Gente, Para falar sobre... Esse, essa comunicação, tá? Que a gente vai falar sobre parentalidade, gente. Hoje aqui quem está aqui com a gente, aqui são duas jornalistas que elas se especializaram nesse 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 assunto, tá? Hoje a gente está recebendo aqui Leila Correia e Lia Vasconcelos. Elas são as criadoras do Podcast Parentalidades, que faz parte do projeto A Jornada da Parentalidade. Meninas, muito obrigada viu, por vocês estarem aqui para a gente falar sobre esse assunto legal, bacana, que eu tenho certeza que está cheio de gente que vai querer saber das dicas de vocês, com certeza, né? para melhorar a qualidade
2: de vida também, né? na pandemia, não é verdade? Sim, Regina, obrigada pelo convite, é um prazer estar tá aqui. Realmente, a gente está vivendo um momento extraordinário, cheio de desafios, né? Mas a gente pode pegar, sim, muitos desses desafios e aprender lições valiosas com eles. Não, com certeza, não é, não é isso, Lia?
3: Com certeza. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar tá aqui para contar um pouquinho da nossa na nossa própria jornada, né? é, até chegar à jornada da parentalidade, e, uh, de fato, a pandemia uh, é uma tristeza enorme, né? Não, não, é difícil achar alguma coisa boa é, nela, Sim. mas ela traz alguns aprendizados, quer não. a gente quer, quer não, ela traz alguns aprendizados, Com é, c... e muito bons, muito importantes.
1: Com certeza. Mas antes da gente começar o papo mesmo, propriamente dito, eu vou continuar fazendo a apresentação da Lia e da Leila, tá? Como eu falei para vocês, elas são as criadoras do podcast Parentalidades, tá? Que trata dos temas de interesse de quem educa crianças no século XXI, um mundo muito diferente do que a gente viveu, né? Uma coisa totalmente diferente. Como eu mencionei o podcast ele faz parte do projeto Jornada da Parentalidade, que leva para dentro das empresas a discussão sobre maneiras de lidar melhor com os conflitos dentro da casa, dentro de casa. A Leila é mãe do Arthur, que tem 7 anos. E a Lia é mãe da Isadora de 11 anos e da Cecília que tem 9. Elas são educadoras parentais certificadas pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos e pela Escola da Parentalidade e Educação Positivas de Portugal. Elas fizeram de seu propósito de vida informar as mães e pais que há uma forma de criar os filhos mais respeitosa, que não seja nem autoritária e nem permissiva. Meninas, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, viu? Obrigada,
2: Regina.
1: Vamos lá, vamos lá então. Leila, você é natural de onde? Sou aqui de São Paulo. De São Paulo. E você, Lia? Eu também. Nascida é. e criada aqui em São Paulo. Muito bom. Antes da, da, da parentalidade, o que, que cada uma fazia? Você, Leila?
2: Eu... Eu acho que antes da, da jornada da parentalidade, antes da maternidade, eu atuava como jornalista. Eu trabalhei muito tempo em rádio, 10 anos em rádio. Uhum. Depois eu fui para a Folha de São Paulo. Uhum. E quando eu engravidei, eu já estava em comunicação corporativa, trabalhando em agência. Tá, tá. E aí eu acabei fazendo aquela transição que muitas mães fazem uhum. é, algumas por necessidade, outras porque, infelizmente, é o um privilégio elas podem fazer. Uhum. Que, né, poderia ser ampliado para mais, mais mães, é, mas aí eu, eu deixei de trabalhar por um tempo para ficar um pouco com o meu pequeno, que acabou se tornando uma mudança de carreira, na verdade. Olha que bacana isso! E você, Lia?
3: Bom, eu, como a Leila, também sou jornalista, originalmente, é, trabalhei na revista Istoé, trabalhei na Gazeta Mercantil, é. É, trabalhei um tempo numa revista é, que era lá em Brasília, do IPEA, e quando eu voltei para São Paulo, eu fui para a comunicação corporativa também, mas na área de edição de relatório de sustentabilidade. E aí, quando eu estava nessa empresa, eu engravidei e aí tem um percurso muito parecido com o da Leila, que, enfim, uma transformação pela maternidade, já não via mais sentido uh, fazer o que eu vinha fazendo. Eu fiquei frilando muitos anos, muitos anos, é, para o valor, para o Estadão, para a Folha, sempre mais na área de jornalismo econômico. E demorei para começar a entender, é, para mim estava claro que eu não queria mais aquilo, mas também não sabia direito o que eu queria, então é. demorei um tempo para conseguir entender o que eu queria, e, enfim, aí me, me achei é, como educadora parental.
1: Mas a gente já... não precisa ser jornalista. Né? Não, mas espera <risos> um pouquinho, o jornalismo também ajudou muito vocês a, claro, a projetar isso. Claro. Aí eu queria saber... Quando é que foi que vocês se uniram e falaram assim, não, nós vamos realmente, a gente vai fazer esse
2: projeto juntas. Quando é que foi isso, Leila? Quando foi? É, a gente tem um grupo de educadores parentais aqui em São Paulo, um grupo no WhatsApp, e uhum. a Lia uma vez chamou o pessoal para tomar um café e eu fui. E uhum. foi muito interessante, porque todo mundo foi embora e nós ficamos, né, Lia? Uhum. E alguns meses depois a Lia me chamou para tomar um café, isso foi em setembro, outubro do ano passado, de uhum. 2019, uhum. e porque ela tinha uma proposta ela tinha uma, uma ideia de fazer uhum. um podcast uhum. e eu tinha a ideia de levar essa jornada, a discussão sobre parentalidade, para dentro das empresas. Ah. Então, houve um casamento de ideias muito interessante ali. É, a gente foi conversando
3: durante uhum. esse café e foi vendo que a gente tinha é, vontades e desejos muito similares do que a gente queria uhum. fazer com a educação parental, né? que não era só dar workshop, coisa que a gente vinha fazendo uhum. é, para pais e mães, mas também começar a levar a, a essa, essa, essa conversa para dentro das empresas para escalar né? essa conversa, para que ela atingisse mais é. gente do que a gente conseguiria fazendo workshops. Mas, uh, então foi esse o nosso caminho. E, mas me diz uma coisa:
1: a Leila veio com o podcast. Não, a Leila veio com a, a estratégia ah, das é, nas empresas, né?
3: Isso. E você
1: estava com o podcast na cabeça. Aí vocês juntaram as duas coisas, né? Para é, criar esse projeto.
3: Eu acho que as ideias elas foram se complementando Então não foi uma divisão tão clara assim, Mas eu ah. também já vinha pensando Em fazer um projeto dentro das empresas E a gente foi conversando E a gente foi vendo que a gente foi, é, tinha, tinha afinidades muito grandes No que a gente queria fazer é, E aí o podcast Também surgiu como Um, um, um outro elemento né, Que complementa uh, Tanto os perfis que a gente tem no Instagram uhum. Como a jornada em si é, e, enfim, é isso, né? Como o jornalismo não sai da gente, a gente como produtora de conteúdo <risos> Então Acho a gente segue né, é, juntando todas essas, essas facetas
1: E aí me diz uma coisa, essa conversa, a primeira conversa que vocês tiveram Nesse café e tal, depois de quanto tempo que vocês falaram Olha, o nosso projeto já está pronto aqui, vamos voltar para rodar Isso aí demorou quanto tempo?
3: Ai, a gente demorou um semestre, né, Leila? Semestre, foi. Foi um semestre que a gente ficou, a gente começou a se encontrar em agosto e aí a gente decidiu que a gente precisava ter uma, uma regularidade de encontros, então uhum. a gente se encontrava semanalmente é, e aí a gente foi começando a colocar esse projeto no, no papel, uhum. né? A jornada primeiro, né? Para a ideia é se concretizar, acho que, na nossa cabeça e ficar mais claro, né, qual que era o nosso propósito, e o podcast logo em seguida, né, a gente começou a falar, nossa, mas talvez seja uma boa ideia ter um podcast e tal, será que é fácil fazer? A gente nunca tinha feito, é. né, era uma novidade para nós duas, então foi mais ou menos assim que, que aconteceu.
1: Muito bom. Gente, a gente vai ter que fazer um intervalo, tá, que já está, já passaram aqui os, os 10 minutos do primeiro bloco, parece que que não, o negócio vai muito rápido, né? Mas a gente volta já já, viu? Com muita coisa interessante, viu? Essas meninas vão contar coisas muito interessantes que vocês vão gostar aí no convívio do lar, viu? Até já, gente! Música
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos... São os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã, e aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: A gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo as jornalistas Leila Correia e Lia Vasconcelos, elas são autoras, né, elas são criadoras né, do podcast é, Parentalidades né, e também né, que, que o podcast Parentalidades ele faz parte do projeto de um projeto chamado Jornada da Parentalidade. Mas vamos lá, Lia! Que, que é o projeto Jornada da Parentalidade?
3: Bom, o projeto é, Jornada da Parentalidade é, surgiu uh, de uma percepção né, é, que a gente precisa ser inteira no mundo. Então, as pessoas, as empresas, muitas vezes elas veem as pessoas que trabalham lá como aquela pessoa que vai, trabalha e volta para casa e o que acontece na casa... É, não interessa muito, não entra muito no, na discussão né, do dia a dia e a gente uh, viu que as pessoas estavam adoecendo né, por causa disso, uh, tanto fisicamente como mentalmente, quer dizer, é, um embate enorme, principalmente agora, agora, né, entre aspas, mas enfim, nos últimos anos com uh, smartphones e toda a tecnologia que permite que a gente seja encontrado em qualquer lugar, né, então às vezes a gente está em casa, os problemas do trabalho chegam na gente, se a gente está no trabalho, os problemas da casa também chegam na gente, e aí a gente começou a perceber que tinha aí né, uma, uma, uma oportunidade de mostrar para as pessoas, é, pra, de mostrar para as empresas como é enriquecedor você aceitar a pessoa como ela é, né, como mãe, como pai, como funcionário, como filho, como irmão, né, todas as, as dimensões da, da, daquela pessoa. E também uh, uh, aliviar, suavizar né, para os pais e mães, ou enfim, para cuidadores de crianças, uh, a culpa, né, enfim, o peso que tem, uh, que às vezes o trabalho pode, pode trazer né, para a pessoa quando ela está num lugar é, durante muitas horas e se sente culpada, enfim, se sente uh, alijada de uma parte dela, Sim. né? Então, a gente quis enfim, formalizar, de alguma forma concretizar, esquematizar, enfim, essas ideias todas num projeto né, que a gente começou a apresentar antes da pandemia, a gente estava apresentando para as empresas, né, em reuniões, esse projeto de oferecer para os seus funcionários encontros, uhum. né? Rodas de conversa, encontros, workshops, em que a gente mostrasse uh, ferramentas da parentalidade positiva, conversas, escuta né, também muito, uh, para que as pessoas uh, levassem aquilo para casa para terem uma relação mais harmoniosa e respeitosa com seus filhos. Uhum. E a gente entende que uma vez que essas pessoas tenham uma relação mais harmoniosa e mais respeitosa com seus filhos, é, de acordo com essas conversas que a gente tem, dessas ferramentas que a gente apresenta, ela como uma pessoa única né, que ela é, ela estende essas boas relações e essa harmonia e esse respeito para todas as relações que ela tem seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, seja, enfim, né, fora do trabalho e fora de casa com outras pessoas. Então, foi essa a nossa motivação ao criar a
2: jornada.
1: Agora, me diz uma coisa, Leila, o que, que é parentalidade positiva?
2: Parentalidade é um palavrão, né? É uma palavra muito grande. A parentalidade, ela foi, é, inicialmente ela, ela era mais difundida em Portugal, então essa palavra vem do português de Portugal ah. é, A parentalidade positiva, ela parte do princípio de que todas as pessoas são pessoas elas merecem o mesmo tipo de respeito Inclusive as crianças. E como que a gente pode fazer isso com as crianças? É ter uma comunicação que mostre esse respeito, que entenda as necessidades que a criança tem é, que saiba responder essas necessidades de forma que é, atenda exatamente a necessidade, mas também coloque limites. É. Muitas vezes, é, quando você fala em parentalidade positiva, disciplina positiva, que é o que estava mais difundido aqui no Brasil, é, pensa-se muito em permissividade. A permissividade... É o contrário do autoritarismo. O autoritarismo é aquela, aquele estilo parental que os pais mandam e os filhos obedecem e não questionam. Na permissividade, os filhos podem fazer o que bem quiserem que os pais deixam, por culpa, por falta de tempo, por falta de, de presença, enfim. Os dois modelos eles acabam sendo prejudiciais para o desenvolvimento da criança como ser humano. Porque em um ela não tem voz E no outro ela tem voz demais, demais Mas a criança ela precisa de limites A parentalidade positiva Ela vem justamente para agregar o que tem de melhor nos dois. Tem a gentileza da permissividade, né? Ser mais carinhoso, ser mais atento, dizer sim quando é possível dizer sim, mas também colocar limites e dizer não quando é preciso. Porque, afinal de contas, nós somos os adultos, nós temos experiência, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Então, a parentalidade positiva resumindo é isso, tem uma série de coisas. Por exemplo, é, existe um foco muito grande no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Uhum. Que é uma coisa que se fala muito. né? É, alguns anos atrás, o Fórum Econômico Mundial fez uma lista das habilidades que o profissional do futuro deveria ter em 2020. E lá estão muitas das habilidades socioemocionais que a parentalidade positiva ajuda a desenvolver desde a infância. Por exemplo, a solução de problemas. Porque é, a gente não acredita em punição quando a criança comete um erro ou tem um comportamento considerado errado. A gente acredita em ensinar essa criança a buscar uma solução para o problema que foi criado. Derramou um copo de água. A criança não vai ficar de castigo por isso, porque isso é um acidente. A gente vai ensinar essa criança e perguntar para ela o que você pode fazer para resolver e da próxima vez, o que você pode fazer para que isso não aconteça novamente. É, criatividade, Lia, me ajuda aí nas... nas empatia, é... empatia. É, tem uma tem umas, é,
3: cooperação, né? trabalho em Sustativa. equipe, escutativa, tá, é então. são várias habilidades, habilidades ocupadas pelo Fórum Econômico tá. Mundial que quando a gente faz uh, workshop, eh, Regina, só deixou te contar um pouquinho. Sim. Quando a gente faz workshop, né, para os pais e mães, uma das primeiras, uma das primeiras uh, atividades que a gente faz é perguntar para os pais que tipo de criança que ele quer que o filho seja, né, como adulto, né, que tipo de uh, habilidades, características de, de é, que ele quer que essa, uh, seu filho, ou sua filha desenvolva. E aí lá tem é tudo isso, né? uma pessoa respeitosa, empática, que saiba escutar, que saiba cooperar Todas essas habilidades elencadas pelo fórum aparecem lá Então, quer dizer, a parentalidade positiva é justamente como que a gente usa os erros uhum. Para que no momento que a criança é, né, cometa algum, algum erro, não só a criança, mas a gente também né? Porque a parentalidade positiva é muito, diz muito respeito aos pais e mães é como que a gente usa o erro Para aprender uma habilidade com ele Então o erro é visto como sempre Como oportunidade de aprendizado Então é através do erro Que a gente vai, como pais e mães E também é, ensinar para os nossos filhos A desenvolver essas habilidades Que a gente quer tanto que eles tenham no futuro Mas como que a gente quer que eles tenham Essas habilidades no futuro Se a gente não, é, primeiro... É exemplo delas e se a gente não desenvolve elas em casa. Então, quer dizer, se a gente deixa de castigo, se a gente pune o tempo todo né, no modelo autoritário, ou se a gente deixa a criança fazer o que ela quer, como que ela vai aprender essas coisas? Elas não, essas, essas habilidades elas não é, elas são muitas vezes inatas do ser humano, mas elas precisam ser trabalhadas ao longo da vida
1: tá e me diz uma coisa é, porque na realidade é bem é bem difícil isso né porque no fim das contas não não, é uma, não existe uma receita de bolo né não pra explicar é, como como que você deve ensinar isso para para a criança né porque eu acho que cada maternidade é cada qual né cada filha é cada qual Sim. né então, Eu e... acho que o, o caminho que a gente
3: busca muito né, é, é o, da, é o da, é do autoconhecimento e da consciência E isso diz respeito aos pais e às mães é, Você se perceber nesse modelo educacional né, Você se entender você com você mesmo Para é, conseguir pensar como que você lida com as situações Lida com os, com os desafios de comportamento de uma forma diferente, é ou da do, do, do educação que você recebeu, né? Ou de como você educava seus filhos até naquele momento, né? Mas é um aprendizado diário, pra gente. Regina, é uma coisa é assim: a, a parentalidade positiva ela, ela acontece momento a momento. Então, assim, tem horas que a gente consegue, assim, ser super, né? É, consciente e tranquilo e resolver as situações de uma forma maravilhosa que a gente até é, quase faz uma estátua para a gente mesmo. <risos> né? Mas, tem, assim, aí no momento seguinte, entendeu? De repente, é, puxou um gatilho ali que. Né? difícil, que você não conseguiu lidar bem com ele e você, você explode emocionalmente. É
1: verdade. Né?
3: Mas e, também é preciso usar essa explosão emocional. Né, que todos nós estamos, uh, enfim, né, que a gente pode viver ela, é como um momento de, de mostrar, se mostrar vulnerável e se mostrar humano para o seu filho e, e, e se precisar pedir desculpas, enfim. Né? Então, quer dizer, todos os momentos eles podem ser usados. É uma
2: jornada de desenvolvimento pessoal. A gente tem que aceitar o convite que os filhos fazem para gente, porque é esse convite que vai fazer a gente é, transbordar o que a gente aprende com eles para todas as outras áreas da nossa vida.
1: Com certeza. Bom, nós vamos continuar esse papo no próximo bloco, tá? É, e a gente vai falar sobre o podcast, né? E também vocês vão falar de algumas dicas, né? Para esse momento Sim. que está vivendo, né? <risos> algumas umas dicas de comunicação né, para esse momento que a gente está vivendo aí de, de isolamento social, quer dizer, de aproximação da, da família, né, de todos os integrantes da família daquela casa. Não é isso? Então e... tá bom, gente. A gente vai fazer um intervalo aqui e a gente volta já, já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making uma está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: com o terceiro e último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo as jornalistas Leila Corrêa e Lia Vasconcelos. Elas estão falando sobre o projeto Jornada da Parentalidade e nesse projeto a gente tem um podcast chamado Parentalidades. Leila, fala um pouquinho desse, desse podcast para a gente. Por que que, por que que Parentalidades plural? Por que, que vocês escolheram esse nome? Por que, que vocês escolheram um podcast, né? Porque já que a gente tem tantos, tantas mídias, né? Conta pra é, gente.
2: Como você mesmo disse, né, Regina? É, não existe apenas uma forma de educar. Porque não existe nenhuma criança igual a outra. A gente acredita que a base da educação dos filhos é o respeito. Uhum. Mas há muitas formas diferentes de, de se educar. Então, parentalidades é justamente para englobar tudo isso. Tanto que os nossos três episódios mais ouvidos uhum. são sobre parentalidade positiva, parentalidade consciente e disciplina positiva. Uhum. São três vertentes que se conversam muito, é verdade, mas né, só para dar uma ideia aí do que, do que a gente quis dizer com parentalidades. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou de rádio, né? Minha. Eu trabalhei. 10 anos em rádio, sou é. apaixonada pelo rádio e o rádio acompanha a gente, né? O áudio acompanha a gente, é muito fácil você tá fazendo alguma coisa e ouvindo o um áudio E realmente, é, né Lia, as pessoas que vêm conversar com a gente, vêm dar feedback falam Ah, eu fui fazer compras, acabei de receber um áudio, agora há pouco Eu fui fazer compras, finalmente saí, fui no mercado e fui ouvindo E era muito episode... bom Exatamente, eu estava lavando a louça, eu mesma, eu sempre ia e, é, levar meu filho na escola a pé e voltava a pé com ele. Eu ia conversando com ele e voltava ouvindo podcasts que eu gosto. É, mas é uma coisa que acompanha, a gente, né? É, é gostoso, assim, e é uma proximidade. O rádio é maravilhoso. Bom, você Ai, sabe vive disso. agora,
1: tem pesquisa né, falando que aumentou muito né, o número de pessoas que estão...
2: Que estão consumindo podcast, né? Estão tão... consumindo. É, então, em 2019, eu acho que o podcast começou a entrar realmente com mais força no Verdade. Brasil. Também teve um dos motivos é. É, pelos quais a gente escolheu essa mídia. Eu já consumia podcasts em inglês, em é. português de Portugal, enfim. É, então, pra gente, assim, é, é muito legal. O nosso podcast, ele é quinzenal. Tá. É, a cada 15 dias a gente faz uma entrevista, que tem sido, né... É, a principal como é, que você a, esse esse formato nosso... como é que vocês fazem as pautas? A gente tem, é... antes de começar, a gente fez uma lista mesmo com temas ah, que a gente gostaria de abordar.
3: E a gente de... recebe ah, também tá.
2: sugestões. Uhum. E... e claro que assim, a... por exemplo, a pandemia mudou muita coisa. Então, não tem como eu falar agora sobre, sei lá, algum tema relacionado a estudo, a ir a escola, a bullying, por exemplo. Bullying, claro se as crianças não estão indo para a escola. Sim. Então, a gente fez uma série, nesse período, a gente fez uma série de programas voltados para a pandemia e aí o podcast se tornou semanal, durante um período de tempo. A gente falou sobre saúde mental, sobre saúde física da criança, sobre violência doméstica em tempos de pandemia, sobre as emoções das crianças. Então, foi um período que a gente focou bastante... É, em temas relacionados à pandemia, à quarentena, enfim, é, o que nos deixa muito felizes é que em 19 episódios, acabou de ir ao ar o 19 nono, a gente teve mais de 7 mil reproduções Olha. O que mostra que esse é um tema que tem crescido de interesse mesmo. Existem outros podcasts, ótimos podcasts, é, aqui no Brasil que tratam desse tema. E eu acho que o nosso formato de entrevistas, de é. conversar com pessoas que têm a acrescentar, está é, assim, sendo bem recebido.
1: Não, é bacana isso, viu? É... Vocês. Agora me diz uma coisa. Com o isolamento social, as famílias ficando mais juntinhas em casa e tal, não sei o quê, isso é uma pergunta na realidade que, que você deu uma resposta lá, lá atrás sobre parentalidade positiva, né? que também a gente também fala de disciplina positiva. Eu queria saber o seguinte, mudou alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, até na, na, no sentido de você é, ensinar o seu filho das, das habilidades? socioemocionais, é, essa abordagem, ela mudou por, por conta da, da, do isolamento social, da pandemia? Ou continua sendo a mesma coisa? Porque, na realidade, o que, que a gente imagina? Né? Que com a pandemia e com o isolamento social, com as pessoas ficando mais juntas, as famílias, vão surgindo outros conflitos, né? que não existiam pelo fato de... Do pai todo dia sair de manhã para ir trabalhar né? no escritório, da mãe também fazer a mesma coisa, da criança ficar na escola, né? E aí todos se encontram à noite. Né? Mudou um pouco isso. Eu acho é... que
2: antes da desculpa só te interromper, Lia, mas antes da Lia falar sobre abordagem, como, como abordar né, esses conflitos, uma coisa mudou. É, que é o emocional, né? A gente está o tempo todo em alerta, o nosso cérebro está diante de uma de, de um perigo Que ele identifica como um perigo e nos deixa o tempo todo em alerta Então a primeira coisa que mudou é o emocional de todo mundo, é, desde o começo, está diferente, está mais abalado Sim. Então claro que a abordagem também vai mudar um pouco, né Lia?
3: É, eu, eu diria que a abordagem em si não sofre grandes alterações, assim, eu acho que o que muda é a gente, né? Tá todo mundo com emoções à flor da pele, é, tá todo mundo passando por um momento difícil, tá todo mundo preocupado com o dia seguinte, né? Com o mês seguinte, como é que vai ser? Tá todo mundo muito cansado, né? Porque a gente se viu uh, assumindo... Uh, compromissos e tarefas que não eram é, originalmente nossos, né? inclusive as a, 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 a supervisão escolar, etc. Né? Para pais e mães de crianças menores mais difícil, né? Porque aí eles não têm aula síncrona, né? Não tem nem síncrona nem assíncrona, nem tem algumas, né, Coisas, algumas ideias de atividades. É, mas aí você também precisa trabalhar, você também precisa cuidar da casa, você também precisa... Então, quer dizer, que horas que eu vou cuidar disso tudo, né? Então, eu acho que tá todo mundo muito cansado. A abordagem em si não sofre alterações, não. né? Quer dizer, ela ainda é, é respaldada e, e tem como um pilar fundamental o respeito, né? Você enxergar o outro como um ser humano, porque na verdade é isso, né? Você precisa enxergar o seu filho ou sua filha como um ser humano e não partir do pressuposto que é uma criança e né, merece menos respeito do que um adulto. Então, quer dizer, a gente parte desse ponto, né? É, eu acho que esse tempo junto possibilitou que a gente uh, vivesse coisas em família que a gente nunca vai esquecer, né? que as crianças não vão esquecer, que os pais não vão esquecer e eu acho que é, apesar do cansaço, apesar da, 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 da culpa também, né? Porque é. É o cansaço, etc. Quer dizer, a culpa, ela está presente em, né? fora de casa, dentro de casa, quando você está trabalhando, quando você está aqui. Porque aqui também você está uh, cansada, etc. Às vezes, quando o teu filho precisa de atenção, precisa de conexão, precisa é, de alguma forma de, enfim, brincar, etc. Às vezes, você não, não pode, Sim. né? Ou não tem disponibilidade nem física, nem emocional, enfim. É, mas eu acho que apesar de tudo isso, né, quer dizer, o que fica, uh, o que vai ficar para as crianças é uma experiência muito rica e muito positiva é, De uma conexão e de uma proximidade com os pais que não, nunca foi vivida por elas né? uh, Às vezes o pai está em casa ou a mãe está em casa, antes da pandemia, né? mas os dois juntos em casa o tempo todo né? é, é um momento muito raro então, de fato, eu acho que essa convivência, ela, por mais que as pessoas se sintam exaustas e, e às vezes culpadas, eu acho que essa convivência uh, vai acrescentar muito, né? É, eu acho que, em termos de comunicação com os filhos, né? Quais são as são...
1: dicas que você...
3: É, então, eu acho que... É, eu diria que você precisa, uh, então, né resgatando um pouquinho da nossa conversa, ter essa... Essa, essa tentativa né pelo menos do autoconhecimento né do que, que do que que te incomoda do, do gatilho que te né que te, do comportamento que acessa algum gatilho que você uh, precisa estar tá consciente disso então tem momentos que a gente está consciente tem momentos que não mas é é muito da gente né o que que a gente faz quando a gente uh, só para só para Uh, enfim, deixa mais claro, quando a gente explode emocionalmente com nossos filhos, essa explosão, ela diz mais sobre, sobre a gente do que sobre o comportamento desafiador do nosso filho ou da nossa filha, né, é, o que que gerou em mim, né, essa, essa, essa explosão. Então, quer dizer, essa consciência, ela tá na gente, ela parte da gente, né, então é, é o primeiro passo, né, a gente precisa conversar, se comunicar com autenticidade, com respeito, né? A gente precisa se mostrar vulnerável, uh, quando precisa, quer dizer, quando é necessário, a gente não, a gente não precisa se colocar como uma fortaleza o tempo todo, né? Quer dizer, os sentimentos eles são bem bem-vindos, bem eles são vividos. O que a gente precisa ensinar às crianças e também ensinar nós mesmos, eu, nós mesmos é o que que a gente faz com os nossos sentimentos, né? Então, como é que a gente eles estão aqui? Né? Todos eles, a raiva, a alegria, tudo isso está aqui. Mas como é que a gente reage a eles? Eu acho que esse é o grande aprendizado. E você estando junto o tempo todo, quer dizer, as chances de você fazer isso são exponenciais, né? Porque é o dia inteiro né? que você, em diversas situações, Sim. pode é, fazer com que essa conversa é, enfim, se. se... Uh, vire uma conversa que, de fato, você consiga transmitir alguma coisa ali para o teu filho ou para tua filha. É, então, na verdade, é isso, né? Quer dizer, é você bom. enxergar o teu, teu filho como um ser humano, com respeito, né? Com, com uh, E fazer essa comunicação de uma forma autêntica. E vindo do coração mesmo, sabe? Sem medo de ser... É, de ser você, de se mostrar sentimental, vulnerável, né? emotivo. Então, acho que isso é isso. O que é.
1: Muito bom. Gente, quem quiser falar com vocês sobre o podcast, sobre Jornada da Parentalidade, quais são os contatos?
2: É, é... Vocês podem me encontrar no Instagram, no conecta.me, lá tem todos os meus, os meus contatos. E
3: eu também estou no Instagram, no @liavasco_educacal. né? Educação, sem o tio e sem o, o, o Cidinha.
1: Muito bom. Gente, olha, muito obrigada, meninas. Foi ótimo, muito bacana. Nosso tempo está acabando. <risos> Deixa eu fazer os últimos, os últimos recadinhos aqui pro pessoal. Gente, o programa vai ao ar na rádio, toda... Quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br Estamos no canal do YouTube, também da Mega Brasil, vai lá, acha o programa Making Off, clica lá no sininho, porque toda vez, que tiver a, a, toda vez que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo. Sugestão de pauta? producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo e até quinta-feira. Tchau!
0: Termina aqui o programa Making Off